0: Heute geht es um das Thema Sparringspartner für Topmanager. 30 Fragen, die Ihnen zeigen, ob ein Management-Coaching für Sie sinnvoll ist. Erstens, was ist der Unterschied zwischen dem mittleren Management und dem Topmanagement? Zweitens, warum sagt man, an der Spitze wird es einsam? Und drittens, was sind die 30 typischen Fragen eines Topmanagers? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie eine Sparringspartnerschaft als Katalysator für die unternehmerische und persönliche Entwicklung nutzen können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit Sie im C-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Hand aufs Herz Sie haben sicherlich schon wohlklingende Begriffe wie Management-Coaching, Sparringspartnerschaft, Executive-Coaching Führungskräftecoaching oder auch Business-Coaching gehört. Titel, die seit Jahren vielfach diskutiert und hoch gelobt sind. Aber lohnt sich das wirklich? Gerade für Topmanager? Gehen wir mal davon aus, dass Sie im mittleren Management hervorragende Ergebnisse gezeigt haben, denn sonst wären Sie nicht zum Topmanager befördert worden. Vielleicht sind Sie auch schon länger an der Unternehmensspitze. Kurzum. Sie sind kein Anfänger oder Berufseinsteiger mehr. Und so fragen Sie sich vielleicht, brauche ich sowas mit diesem wohlklingenden Namen wie Sparringspartnerschaft überhaupt? Und um das entscheiden zu können, stellt sich die Frage, bei welchen Situationen und Fragestellungen macht eine Sparringspartnerschaft überhaupt Sinn? Finden Sie in dieser Podcast-Folge mehr Klarheit wenn sie heute das erste mal den leben an der spitze podcast hören dann empfehle ich ihnen sich unbedingt in den galileo letter einzutragen unter der adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de da bekommen sie ein paar gute impulse wie sie im c level erfolgreich werden sein und bleiben steve jobs bill gates Eric schmidt und noch viele mehr haben sich bei ihren Aufgaben im Top-Management von einem Sparringspartner partner bzw. Management-Coach begleiten lassen. Warum? Die waren doch schon gut. Ganz einfach. Sie wollen sich nicht mit einer Karriere zufrieden geben, sie wollen eine gute Karriere machen. Und das Manager-Magazin schreibt in einem Interview dazu: Sie haben es ja jüngst selbst in Ihrem Magazin berichtet, dass die Guten, und die, die weiter sind unter den Führungskräften, ein Schattenkabinett oder einzelne Berater mitunter über lange Zeit beauftragen, weil ihnen die selbstkritische Reflexion fehlt oder ihnen keiner intern die Wahrheit sagt bzw. neue Impulse gibt. So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Guten holen sich externe Profis, um ihren Erfolg nicht dem Zufall zu überlassen. Aber warum ist es nötig? Waren kann man das nicht auch intern machen? Im mittleren Management kann man sich in der Regel mit vielen Gleichgesinnten konstruktiv austauschen. Immerhin gelten hier die Regeln Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Vertrauen. Sie werden feststellen, dass Sie immer den ein oder anderen finden, der Ihnen offenes und direktes Feedback gibt. Oder jemanden, der die Probleme genauso sieht wie Sie. Und oftmals finden Sie auch gute Lösungswege. Das stärkt ungemein und gibt einem das Gefühl, richtig zu denken und zu handeln. Sie entwickeln Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Diese Situation ändert sich an der Spitze radikal. Sie stehen manchmal als alleiniger Chef an der Unternehmensspitze. Selbst wenn es noch andere Top-Manager in Ihrem Unternehmen gibt, wird der Austausch schwieriger. Ja, über inhaltliche Themen oder auch Projekte kann man sich nach wie vor unterhalten und diskutieren. Aber mit wem können Sie offen reden, wenn es um die Zukunft geht? Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, die viele andere Mitarbeiter betreffen? Oder auch, wenn es um persönliche Anliegen oder Ängste geht? Ja, Sie haben schon mal die Aussage gehört, an der Spitze wird es einsam. Das will keiner gerne hören. Leben wir doch im Zeitalter der Leadership-Transformation, in der Offenheit, Transparenz, Vertrauen sehr hoch gehalten werden. Da müsste man doch offen über alles reden können. Wir sind doch Gleichgesinnte. Hm, Haben Sie schon mal probiert? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ja, diese vertrauensvolle Kommunikation an der Unternehmensspitze wollen wir gerne erreichen. Das ist das langfristige Ziel. Die Realität sieht aber oftmals noch ganz anders aus. Politische Spiele, doppelbödige Kommunikation, Intrigen und persönliche Interessen führen dazu, dass man oft nicht weiß, mit wem man unverschleiert reden kann. Wer ist wirklich offen und sagt mir die ehrliche Meinung? Wer wirkt nur offen und wartet auf den nächsten Fehler, den ich begehe? Oder wer stimmt mir eifrig zu, um die nächste Beförderung zu bewirken? Das ist mehr als schwierig und macht einsam. Gleichzeitig erscheinen die anderen so selbstbewusst, so souverän. Wo bleibt denn da der Raum für eigene Selbstzweifel oder sogar Ängste? Wer will sich da schon die Blöße geben? Wir haben also geklärt, dass man bestimmte Fragen als Topmanager nicht intern stellen kann beziehungsweise sich nicht sicher sein kann, dass die Antworten für Sie hilfreich sind. Bevor Sie lange grübeln, schauen Sie sich einmal nachfolgende Übersicht an. Es ist eine Auswahlliste an typischen Fragen, die mir in den letzten über 25 Jahren immer wieder gestellt wurden. Natürlich formulierten die über 1000 Klienten im Einzelcoaching ihre Themen individuell und einzigartig. Es sind allerdings charakteristische rote Fäden erkennbar. Ein kleiner Impuls für Sie. Gehen Sie bitte jede einzelne Frage durch und kreuzen Sie gedanklich alle an, die auch Sie bewegen. Oder noch besser, schreiben Sie sich diese Fragen auf. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Hier nun die 30 typischen Fragen eines Top-Managers bzw. Top-Managerin. 1. Wie bereite ich das nächste Board-Meeting vor, dass meine Interessen vertreten werden? Zweitens, Wie führe ich wichtige Verhandlungen, sodass am Ende rauskommt, was ich mir wünsche? Drittens, wie erkenne ich die Schlüsselspieler, die Influencer im Unternehmen, unabhängig der realen Position, die letztlich die Geschicke des Unternehmens lenken? Viertens. Wie lauten die Codes der politischen Spiele in meinem Unternehmen? Was muss ich tun, um die politischen Fettnäpfe zu umschiffen? Fünftens. Was sind für mich die nächsten Karriereschritte oder überhaupt Schritte im Unternehmen Vorstand. Sechstens: Wie behaupte ich mich gegenüber Luftpumpen und Dampfplauderern? Siebtens: Wie gehe ich mit meinem Vorgesetzten um, der keine Entscheidungen trifft? Achtens: Wie baue ich ein Netzwerk auf, gerade wo ich kein Netzwerker bin? Neuntens, die Verhandlungen eskalieren. Jeder argumentiert und produziert Inhalte, aber ich habe den Eindruck, es geht um was ganz anderes. Was mache ich jetzt? Zehntens, wie werde ich souveräner, durchsetzungsfähiger? Wie vermarkte ich mich besser? Elftens. Wie gehe ich mit der zunehmenden Fremdsteuerung um? 12. Wie finde ich wieder eine Balance zwischen Berufs- und Privatleben? 13. Wie bringe ich die digitale Transformation oder auch jede andere Transformation in die Umsetzung? 14. Wie soll ich eine Strategie entwickeln, wenn sich die Rahmenbedingungen dauernd ändern? 15. Wie gehe ich mit Krisen einer großen Niederlage um? 16. Wie entwickle ich einen Führungsstil, der zu mir passt? 17. Wie gehe ich mit dem zunehmenden Druck um und werde wieder gelassener? 18. Wie führe und binde ich meine wichtigsten Mitarbeiter? 19. Wie verkünde ich unangenehme Unternehmensentscheidungen? 20. Wie löse ich eine schwierige Situation? 21. Wie gestalte ich die ersten 100 Tage als top Geschäftsführer oder anderer C-Level? 22. Wie führe ich virtuelle Teams? 23. Wie überbringe ich schlechte Nachrichten? 24. Wie führe ich, dass die Mitarbeiter mit auf die neue Reise der Unternehmensveränderung gehen? 25. Wie behaupte ich mich an der Spitze, ohne mich zu verbiegen? 26. Soll ich das verlockende Angebot der Konkurrenz annehmen? 27. Wie bekomme ich den Unternehmensgewinn nach vorne? 28. Wie entwickle ich eine Unternehmensvision, eine Unternehmensstrategie? 29. Wie treffe ich schwierige Entscheidungen, die ganze Unternehmensbereiche betreffen? Und 30. Wie schaffe ich es, endlich wieder durchzuschlafen? Ja, ich gebe ehrlich zu, diese Liste ließe sich beliebig erweitern. Und jetzt mal Hand aufs Herz für Sie. Sie haben jetzt 30 typische Fragen gehört. Wie viele Kreuze haben Sie gesetzt? Wie viele Fragen sind auch Ihre Fragen beziehungsweise gehen in die Richtung? Und jetzt überlegen Sie bitte einmal, mit wem können Sie diese Fragen offen, ehrlich, transparent und neutral von allen Seiten beleuchtet besprechen? Mit wem können Sie diese Punkte so besprechen, dass Sie zeitnah Impulse und Antworten erhalten, die zu wirksamen Ergebnissen führen? Wahrscheinlich ist die Antwort, die Sie sich jetzt geben, ernüchternd. Oder? Jetzt wissen Sie auch, warum Steve Jobs, Eric Schmidt, Bill Gates und viele andere sich einen externen Spannungspartner gesucht haben. Warum? Sie haben keine Zeit zu verlieren. Sie wollen Ideen, konkrete Lösungsimpulse, die zu hilfreichen Ereignissen und Ergebnissen führen. Sie brauchen einen Sparringspartner als Katalysator für die unternehmerische und persönliche Entwicklung. Und warum extern? Sie brauchen den neutralen Blick von außen. Sie wollen Fallbeispiele aus anderen Unternehmen. Sie wollen sicher sein, dass alles Besprochene niemals nach außen dringt. Dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Bill Gates und Co. wollen die besten Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Und wie ist es für Sie? Bei welchen Fragen haben Sie festgestellt, dass ein Sparringspartner bzw. Managementcoach hilfreich wäre? Jetzt haben Sie eine Idee, für welche Fragen und Themen sich für Sie als Topmanager, Geschäftsführer, Vorstand oder Aufsichtsrat der Austausch mit einem echten Gleichgesinnten, einem Sparringspartner lohnt. Manchmal geht es schneller, wenn Sie einen neutralen externen Gleichgesinnten ganz für sich alleine engagieren. Passen wir jetzt mal das Wichtigste zusammen. Obwohl Sparringspartnerschaft und management Managementcoaching für Topmanager in aller Munde ist, wissen viele nicht wirklich, für welche Fragen man sich so einen externen holen sollte. In der heutigen Podcast-Folge finden Sie eine Übersicht von 30 konkreten Fragen und Themen, die Topmanager in ihrem Führungsalltag umtreiben. Herausforderungen, auf die Sie eine Antwort benötigen oder sich auch Fallbeispiele aus anderen Unternehmen wünschen. Sie werden klarer, ob für Sie als Topmanager ein Sparringspartner hilfreich und sinnvoll wäre. Und denken Sie daran, Sie sparen in der Regel wertvolle Zeit, um sich selbst und Ihr Unternehmen nach vorne zu bringen. Im Unternehmensalltag wissen wir alle, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und manche Fehler darf man nur einmal begehen. Immerhin werden 22 Prozent aller CEOs gefeuert. Nehmen Sie Ihr Glück in die Hand und überlassen Ihren wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg nicht dem Zufall. Sie wollen sich noch etwas näher mit den wichtigen Herausforderungen als Topmanager beschäftigen und suchen passende Impulse und Antworten? Gerne empfehle ich Ihnen mein Buch: C-Level: Im Topmanagement erfolgreich werden, sein und bleiben. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 210. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, die sich gerade für dieses Thema interessieren? Teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wie vorhin schon erwähnt, wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleiche Buchexemplar von C-Level im Top-Management Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.